0: Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Si yo les dijera a ustedes que nuestra única esperanza en la tierra o que la única ventaja real de ser cristianos es que tendremos la vida eterna, ¿se les hace poco? Sabemos que la vida cristiana tiene eh, sus problemas, vivimos en un mundo caído, en un mundo complicado y es fácil pensar que los cristianos, por ser cristianos y haber, por decirlo así, elegido no eh, libremente pareciera que la única ventaja o, 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 o que deberíamos tener una ventaja superior en la vida, acceder a mejores trabajos un cuerpo que nos enferme, una. Una. una salud que dure por siempre, ¿no? O que dure más que la de los demás. Eh, sin embargo, vemos que a los cristianos nos pasan cosas. Algunas de ellas graves. Incluso a veces hasta peores que a la gente que no cree. Entonces, hay una. Una, un sector, un grupo de, de cristianos que piensa que el cristianismo o la, o la vida cristiana es una serie de privilegios y de finales felices y de puras historias de éxito en la tierra de tal manera que cuando hablamos de la vida eterna las personas dicen uy pero pues para eso falta mucho y muchos cristianos se desaniman, incluso no les es muy alentador pensar en esto, y cuando evangelizan, ofrecen, hacen la oferta de que la, las personas van a tener una vida abundante y no siempre entendemos lo que eso significa. Es verdad que en la vida cristiana también tenemos momentos muy agradables, mientras estemos vivos los tendremos Dios no va a dejar caído para siempre al justo pero no le va a evitar los problemas o el sufrimiento o las enfermedades va a permitir que atravesemos por ahí porque la, lo que tenemos en esta tierra es la esperanza de un día estar en un lugar mejor, eterno junto a nuestro Creador esa es la esperanza y con eso debería ser suficiente para vivir, para seguir adelante. Pero parece que no es, no es suficiente para, para muchos cristianos e iglesias. Eh, lo que le estoy diciendo es solamente la realidad de lo que dice la Biblia. Pero una de otras realidades que tenemos como cristianos es que podemos ser acompañados del Espíritu Santo, Espíritu Santo quien mora en nosotros el espíritu santo de dios mora en nosotros parece que cada carta que se escribe del nuevo testamento contiene en algún momento estos elementos que les voy a mencionar en algún momento las cartas tienen estos elementos son oren unos por otros obviamente mientras están en la tierra jamás enseña la oración por los muertos jamás enseña que acompañes a un familiar muerto para nada eso no, eso no está en la Biblia pero sí dice mientras estén aquí oren unos por los otros porque casi cada carta tiene también su propio problema, sus propias problemáticas sus persecuciones sus divisiones sus pleitos entre hermanos pero hay algo ahí que, 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 que sale a la luz y que nos recomiendan los diferentes autores que es Oren unos por otros. Otra cosa que dice ahí es, permanezcan juntos, permanezcan unidos. Casi como si fuera esta, esta sugerencia para hace muy poco alguien me dijo, oye, si yo voy a la iglesia, voy a tener que congregarme los miércoles. ¿Qué responde uno ante eso, hermanos y hermanas? ¿Qué puedo yo decirle? Pues no. O sea, yo no te puedo obligar. Si en tu agenda la situación está apretada, pues, ¿qué puedo hacer? Pero hay un, hay un, hay una hay una belleza de estar aquí esta noche, permanecer juntos hasta que el Señor venga, ver nuestras caras y saber que compartimos la misma fe, saber que un día estaremos con Él. Pero mientras tanto nos vamos a acompañar. Esa es la belleza de estar aquí. Esa es la profundidad de Hebreos cuando dice no dejen de congregarse, permanezcan juntos porque a nuestro alrededor hay problemas. Otra de las cosas que se combina en, en, en muchas de las cartas, si, si no es que en todas, pero sí en muchas de las cartas, ya sea de Pablo, de Juan, de Pedro dice otra cosa que es, oren por quien está al frente en una posición de liderazgo, ¿no? oren por él, porque cuando una persona que está al frente, una persona que ha pasado a predicar o que hace esto continuamente y de pronto cae, ya sea por asuntos financieros o muy popularmente en el mundo por situaciones de faldas, situaciones de adulterio, la iglesia casi no siempre se repone, es, eso, es, es feo, por mucho que incluso otros pastores lo cubran, cuando el pastor está rodeado de, de otras personas, o en liderazgo y lo, y lo quieran mover de parroquia, la afectación es, es tremenda, entonces también se combina esto, oren por quien está al frente, porque eh, si bien Dios nos cuida, eh, hay una tentación de sentir poder sobre la gente, una tentación de sentirse el papá de todos, el abuelo de todos, el esposo de todas. Un engaño eh, que está siempre latente para los muchos pastores que hay. ¿no? Sentir que hay una superioridad. Por eso dice ora por él. Y otra cosa que se combina es recordar mutuamente, recordarnos que Jesús viene. Cuando escuchamos una petición tan humana como necesito que oren por salud, necesito que oren por un trabajo, necesito que oren por una casa, necesito que oren por una situación terrenal. Y cuando eso se va tardando y cuando eso no, no funciona, los hermanos no siempre podemos resolver el problema. Lo único que nos queda es, un día no vas a tener que estar batallando con esto. Y por eso les preguntaba, ¿será suficiente? ¿Es la salvación del alma y la vida eterna el consuelo de los tontos? ¿El consuelo que tiene el cristiano porque todo le sale mal? ¿O realmente anhelamos que un día esto se termine gracias a Dios? ¿Terminarán nuestros problemas? Pero hay otra cosa que se repite en las cartas una y otra vez, y esa es orar en el Espíritu. Y tal vez están esperando que hoy les enseñe algo en la Biblia desconocido, algo excepcional, algo que incluso muchos pastores ven don, o identifican y que tratan de fundamentar, ver algo que en realidad la Biblia no enseña, un poder especial una fuerza especial, una oración especial que atraiga al Espíritu Santo y que sacuda nuestra vida, ¿no? Que de pronto, esta, esta parece fuerza, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, pero muchos así lo usan, personas que señalando envían el Espíritu Santo, que en un momento de trance empiezan a sacar... Palabras, que ellos le llaman lenguas, o que están siendo bautizados por el Espíritu Santo. Y es la doctrina del Espíritu Santo tal vez la más malentendida la más malinterpretada pero es esa doctrina en la que muchos cristianos se toman para sentir que lo que creen tiene una validez, que tiene un poder especial, que tiene algo ahí, ¿no?, eh, algo, algo sensacional, algo, eh, y, y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no pueda hacer milagros, lo que estoy diciendo es que no es exactamente como algunas denominaciones lo describen, claro que el Espíritu Santo cuando lo dejamos actuar en nuestra vida puede hacer cosas maravillosas, pero también el Espíritu Santo puede ser apagado porque vivimos una vida de pecado y ahí se acabó, Ahí se acabó, hermanos y hermanas, se acabó el gozo, se acabó el fruto, se acabó la paciencia, porque pues todo eso se, ap se apaga. Hay cristianos que están como muertos vivientes, atorados en sus problemas y sus resentimientos y sus mismas situaciones, como, casi como un loco que le da la vuelta al mismo problema siempre. Y eso se debe a que el Espíritu Santo está apagado dentro de él porque la vida... Eh, se está apagado al Espíritu. Dice Efesios 6.18, bueno vamos a leer otra vez Judas 1.20, dice, pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe y, y aquí dice orar en el Espíritu Santo y aquí casi todas las cartas nos animan a orar unos por otros y nos animan a orar en todo momento. Como lo explicaba hace 15 días, tenemos que tener a un Dios, una comunión con Dios desde que empieza el día hasta que termina. No un Dios de un momento, no el Dios de un devocional, Dios todo el día. Efesios 6.18 por favor, Efesios 6.18, hay similitudes entre las cartas. Y, y esto nos habla de la unidad que hay en la Biblia y de las cosas que hablaban los hermanos y de las cosas que hablaban los apóstoles, los escritores de la Biblia, y que coincidían unos a otros en decir: Oremos en el Espíritu, dice Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, es decir, no hay un momento del día en el que el Espíritu Santo se concentre o, o su poder haga algo más. No hay un momento especial. Es la vida limpia la que ocasiona que haya resultados. Dice, oren en, en, en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y pareciera el cristiano que quiere ver algo que la Biblia no dice, pensará que cuando, pedimos que, cuando nos piden que oremos en el Espíritu es... Invocar la fuerza, hacer un conjuro, pedirle a Dios que descienda con poder y haga algo, mueva un objeto, nos haga entrar en una especie de trance, hacerse, hacernos sentir que, que hay un poder ahí porque a veces nuestra vida espiritual está completamente apagada. Y cuando la Biblia nos recomienda esto de orar en el Espíritu, a lo mejor incluso los que escuchamos de lejos que hay personas que experimentan ciertas cosas en su iglesia los domingos porque yo no he sabido jamás de alguien que en su casa comience con estas manifestaciones atribuidas al Espíritu Santo y con su familia. Esto solamente ocurre en el templo cuando las cámaras están grabando, cuando eh, la gente está congregada miles de personas son impulsadas juntas a sentir algo que no necesariamente es el espíritu santo empiezan a llorar empiezan a tirarse y cuando la biblia dice oran en el espíritu muchas personas dicen ahí está esto por eso lo hacemos estamos orando en el espíritu por eso tenemos estas manifestaciones pero hoy vamos a aprender qué cosa significa orar en el espíritu espero no decepcionarlos porque esto puede cambiar su vida para siempre. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Versículo 19, y oren también por mí, dice Pablo, Pídale a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerio, su misterioso plan que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual vayamos a gálatas 6 10 por favor ahí mismo gálatas 6 10 hablando de lo que de la importancia que tenemos que hacer juntos dice, o permanecer juntos, dice, por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe, entonces, fíjense qué interesante que está en la lista de recomendaciones hay una, hay toda una un listado de cosas que, que no está ordenando de manera especial, pareciera que el que podamos hacer algo o podamos elegir hacer el bien para un hermano también tiene que ver con tener una vida espiritual correcta, es decir, no podemos tener ser buenos o, o, o no ser buenos pero ser espirituales, o sea, todo va junto, es un conjunto de cosas, es, es, es todo lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. No podemos eh, hacer una cosa y otro no, en el poder del Espíritu Santo podemos hacer muchas cosas y muchos cristianos se rehúsan a entender que el, el cambio, eh, lo que provoca el Espíritu Santo es un cambio de raíz, eh, somos criaturas nuevas, Segunda Corintios 13.11, Segunda Corintios 13.11 por favor. Eh, la gente, los cristianos están buscando manifestaciones y yo no puedo negar que esas manifestaciones ocurren en algunas iglesias, ¿no? pero lo que sí podemos analizar es qué provocan esas manifestaciones, provocan mm, eh, acciones concretas para los hermanos, provocan una vida limpia o son un espectáculo que se provoca en cierto lugar para validar ciertas cosas, para que la gente vea que el Espíritu Santo sí está en mí, y de qué se trata entonces, dice 2 Corintios 13, 11, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras, estén alegres, crezcan para hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes incluso dice el versículo 12 salúdense unos a otros con un beso santo espero que me esté explicando hermanos y hermanas el espíritu santo está en esas cosas sencillas pero que son imposibles muchas veces imposibles para nosotros para lograr para hacer un cambio en el carácter un amor por dios un amor por el prójimo nos está recomendando aquí pablo nos dice. Anímense unos a otros, y viene otra cosa, vivan en paz y en armonía, qué difícil, ¿no? Es ya vivir en paz y en armonía, problemas, malos entendidos en casa, eh, aclaraciones continuas entre hermanos, eh, peleas, disensiones, y hay una serie de advertencias para la gente que divide una iglesia, ¿no? o que habla de los hermanos. Pareciera que vivir en el Espíritu va a evitarnos todo eso, parece que es obvio. Pero hay algo más, orar en el Espíritu, hermanos, eh, y antes de entrar a, a saber lo que es, lo contrario de orar en el Espíritu es orar en la carne. Orar en la carne es, hermanos y hermanas, depender de nuestra capacidad humana y, y usar nuestro esfuerzo personal, es decir, cuando nos acercamos a Dios y oramos, ya le estamos diciendo a Dios, ya sé cómo hacerle, yo ya tengo la solución. Señor, pongo en tus manos mi enfermedad, pero yo ya sé cómo le voy a hacer. Señor, te pido que hagas esto, por favor, porque yo no puedo hacerlo, pero en el fondo ya sabemos lo que vamos a hacer. Señor, mañana me voy a levantar temprano y voy a resolver esto de una vez, voy a tomar el toro por los cuernos y lo voy a resolver. Eso es orar en la carne. Nos confundimos cuando la gente nos dice que el cristiano tiene que hacer su parte y es verdad, tenemos que ejercer la fe, la fe sin obras es muerta, tenemos que hacer algo, sí, pero muchas veces dependemos de nuestra capacidad. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que una de mis principales problemas en mi vida cristiana es pensar que yo puedo resolver los problemas sin la ayuda de dios como si como si yo fuera una especie de asistente de dios que conoce los deseos de dios pero que le, en, en determinado momento yo voy a decidir cómo lo voy a resolver porque al final él quiere resultados no como un, un asistente como un secretario de dios como esa persona que le lleva los documentos para firma, como esa persona que le compra el lunch al jefe y ya sabe con cuántas eh, cucharadas de azúcar le gustan en su café, el desayuno, a una temperatura correcta y se la lleva al jefe. A veces actuamos así, ¿no? Pensando que, bueno, yo ya sé lo que Dios quiere, lo voy a hacer lo voy a hacer así y, y al final yo voy a resolver el problema. Pero en realidad... Dios no es así, Él quiere que en realidad dependamos de Él. Hay cosas que, sí, que hoy están fuera de tu control, hermano y hermana, hay cosas que están fuera de tu control hoy, hay cosas que no están en tus manos, aún las que sientes que están en tus manos, tenemos que dejárselas a Dios. Él odia que nos, crea, nos creamos capaces sin Él. Nuestras medidas... Orar en la carne es sentir la obligación por orar. Ay, ah, yo no he orado. Tengo que orar. Y ahí estás todo somnoliento. A veces sería mejor no orar por los alimentos con tal de no escuchar esas oraciones absurdas que hacemos. Cortas, sin sentido. Ya nada más por cumplir con el trámite. Orar en la carne significa decirle a Dios que solamente contarle muy por encima como lo hacemos con un papá terrenal que no sabe o que a lo mejor nos conoce pero que, no nos, que podemos engañar, así tratamos a Dios. Mateo 6 del 7 al 13 por favor, Mateo Mateo 6 del 7 al 13 Mateo 7 del 6 al 13 ya lo tenemos el título de esa parte es oración eficaz dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás perdón estoy leyendo el 7 perdón es el 6 del 7 al 13. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Lo está diciendo Jesús, quien conoce todos los corazones. Dice, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Cómo suena esto a religión? no Parloteo. Palabras sin sentido. Y esto no tiene nada que ver con orar persistentemente por alguna petición. Estamos hablando de repeticiones continuas. No sé si a, a, quién suena, a quién le suena conocido esto. Señor, te doy gracias por esos alimentos, te pido que los bendigas. Y que se los es a los que no los tienen. Yo he dicho esa frase por más de 35 años. Porque es la fórmula correcta para orar por los alimentos, ¿no? Según yo. Dice... Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Dice el versículo 8, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y nos dice, ora de la siguiente manera. Y viene el famoso Padre Nuestro, la estructura de la oración. Padre Nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, especialmente el día de muertos, especialmente en octubre, especialmente en Halloween, Señor. Por favor, ayúdanos, porque... En el mes de octubre las cosas están bien difíciles. Esta oración contiene los elementos para orar. Eh, en el espíritu. Le, primero le agradecemos a Dios. Luego sabemos y, y anhelamos que su reino se haga presente en la tierra. Una de las cosas que yo le explico a mi hija, en, 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 yo no entiendo, nunca había trabajado en una escuela básica. Y ahora observo cómo, cómo las maestras tienen una grande responsabilidad y por mucho tiempo había escuchado que las maestras cristianas incluso no se presentaban el día de Halloween. Pero yo ahora que trabajo en una escuela eh, eh, básica, me doy cuenta que la actividad de Halloween comenzó toda la semana con actividades manuales y es parte. Hacer el murciélago, hacer la calavera, Hacer todo eso, eh, la calabaza, eh, la bruja, es parte de las actividades manuales para ocupar el tiempo. Ninguna de esas maestras piensa, voy a invocar al diablo, ni nada de eso. No estoy haciendo una justificación de esta fiesta, solamente estoy explicando lo que es. Ninguna de ellas expresa, ah esta bruja es para, para el diablo, y ninguna de ellas quiere hacerle daño a los niños. Pero lo que voy es que los niños se influencian, y, y me doy cuenta que... Que está bien complicada la situación. Entonces, ¿por qué? Porque no nada más es evitar un día. Es, esto comenzó durante por lo menos dos semanas. ¿A poco no se van a presentar las maestras a trabajar? O sea, o, o ¿hasta qué punto sí participan los cristianos o, o hasta qué punto sí entran en acción o no? Lo único que a mí me queda, hermanos y hermanas, si les sirve, es entonces contrarrestar esta influencia y empezar a explicarle a mi hija ¿De qué es lo que debería llenarse la tierra? Y eso es de la gloria de Dios. Explicarle a mi hija, mira, hay muchas cosas aquí. Yo te podría dar muchas explicaciones de por qué esto sí, por qué esto no. Las arañas y los murciélagos no tienen la culpa, hermanos. Las calabazas tampoco, esas son creaciones de Dios. Pero lo que puede venir ahí, el contexto, todo eso pudiéramos hablarlo. Pero hay que contrarrestarlo hablándole a las personas de Dios y decirle a, a mi hija, el, el reino de Dios debe venir y su gloria debe estar en todas partes y debe ser un anhelo para el cristiano y debe estar en nuestras oraciones. Debemos suplicarle a Dios, Señor, que ya venga tu reino, que tu reino venga porque tu reino es justo, porque en tu reino no hay muerte, porque en tu reino no vamos a batallar con enfermedad, porque tú, Señor, tienes que reinar en esta tierra que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, que finalmente se acabe con la maldad y la injusticia, y luego dice cosas del día a día, cosas terrenales, una vez que hemos entendido la estructura de la oración, es porque le damos el orden preciso a nuestras ideas, primero le alabo, luego anhelo que Él venga, porque Él pagó un precio por eso, para que sea posible el precio en la cruz, fue muy elevado su muerte. Y luego vienen las cosas terrenales que son válidas. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados. Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación. Sino rescátanos del maligno. Quien todos los días, no nada más en estas fechas, hace su trabajo. Y nos ataca de diferentes maneras. Este es un excelente ejemplo de cómo orar. Es una estructura que no debe repetirse, que se debe poner en práctica y, y esto es parte de lo que significa orar en el espíritu. ¿Por qué? Porque el éxito de la oración, hermanos y hermanas, no depende del tiempo que pases orando. Lo voy a repetir, el éxito de la oración no depende del tiempo que pases orando. Muchas personas pasan o creen pasar mucho tiempo porque oran una hora. Pero si no tienes esta estructura en tu corazón, si realmente no le estás pidiendo a Dios estas cosas, si tu mente está solamente enfocada en el tiempo, no estás orando en el Espíritu. Estás orando para ti. Estás orando para cumplir la cuota diaria de religión. Hoy oré una hora, hoy oré media hora, hoy oré, llevo todo el día orando eh, aquí sentado, ¿no?, el éxito de la oración no depende del tiempo que pases orando, depende de la comunión y del corazón limpio que tenemos delante de Él. A veces, hermanos y hermanas, nos enfocamos más en qué también podemos orar. Las palabras rimbombantes, incluso meterle algún versículo para que se escuche bonito, para que se escuche agradable. Nos enfocamos en estos momentos. En, en cómo sueno, cómo me escucho, estoy concentrado en, en mi voz, en mis lágrimas, en mi dolor, no en mi incapacidad, no en su poder, estoy concentrado en mí, en mi dicción, incluso en la doctrina, en no decir cosas que a Dios le vayan a enfadar al decírselas, es la fórmula religiosa. El Padre Nuestro nos habla de esta estructura que Jesús les recomienda, les dice para un grupo de personas que no creo que haya sido la primera vez que levantaban una oración, pero que querían hacerlo correctamente y dice, prácticamente nos está dando una estructura, pero nos está diciendo que analicemos la intención del corazón, que hay en nuestro corazón para orar. Ninguno de nosotros se levanta en la mañana, o al menos a lo mejor tú sí, pero yo no, yo no le digo, al, yo no le digo a Dios Señor líbrame del enemigo, Líbrame de, sus ten, de, de, sus ten, de las tentaciones. Y debería hacerlo porque cuando sales, estás lleno de tentaciones. El Señor Jesucristo no agregó esa parte nada más porque sí. Él nos conoce. Pensar en la dicción, la doctrina, la variedad de palabras, Señor, Padre Eterno, Papito, eh, Dios Todopoderoso, Rey... Todo eso, todo eso que para mucha gente es sumamente importante eh, y que no estoy diciendo que no puedes usar, pero a veces eso es, estás más concentrado en eso. No le dije Padre Santo a Dios, no le dije Dios del universo, no le dije, ese no es el centro de orar en el espíritu. Orar en el espíritu es acercarnos a Dios sabiendo que no tenemos capacidad para resolver nada lo necesitamos a él orar en la carne hermanos y hermanas es falsificar la obra del espíritu en unas frases eh, falsificar lo que él puede hacer mediante mis pensamientos bonitos y agradables Falsi falsificamos creamos una intención creamos un ambiente creamos una atmósfera señor Aquí estoy de rodillas, Padre, delante de ti. Eso ya lo sabe Dios, ya te vio, ya te vio que tú estás de rodillas, pero tu corazón se sigue sintiendo muy capaz. Entonces, como, como habrán podido notar, orar en el Espíritu significa ad, admitir nuestra incapacidad, pedirle a Dios que realmente obre. Pedirle a Dios, Señor, si hay algo en mi vida que está impidiendo que escuches mis oraciones, yo no soy capaz. La otra cosa que significa orar en el Espíritu es disfrutar de hablar con Dios. Disfrutar de hablar con Dios como cuando disfrutas de tomar un café con una persona que quieres. Como cuando te reúnes con esos familiares en Navidad y disfrutas de su compañía. Así debería ser. La religión, el diablo ha sido bien astuto porque ha logrado insertar en la mente de los líderes que la forma de orar tiene que ser incómoda, tiene que ser eh, metódica, tiene que ser eh, eh, a veces visceral o debe, o debe ser, tiene que tener un cierto grado de flagelación, no de, de decirle a Dios prácticamente... Lo, 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 lo mucho que estás consciente de tu vida de pecado para ver si eso lo conmueve, pero Él conoce tu corazón disfruta de la comunión con Dios porque vas a pasar la eternidad con Él, empieza a disfrutarla ahora. el sacrificio que Él pagó por nosotros en la cruz es tan grande, compró nuestra comunión con Él, tienes acceso al Rey de Reyes tienes acceso al Padre Eterno tienes acceso a él entra confiadamente y ora a dios disfruta de la comunión con dios no permitas que las reglas eh, religiosas el, el pensar en que bueno es que mi devocional que parece ser una buena actividad termina reemplazando el andar con dios en el día en todo momento un pensamiento hacia Dios, un, un agradecimiento por todo lo que sucede Que termina por salir y reflejar el amor, el gozo, el poderle decir a la gente Está fuera de mis manos, mi vida está fuera de mis manos, está en sus manos realmente Yo no soy un, un, una persona que trate de eh, tomar el control de todo, se lo he dejado a Dios Eso es una cosa bien difícil de hacer, pero lo tenemos que hacer Admitir nuestra incapacidad, disfrutar de la comunión con Dios y suplicar a Dios con temor, pero también hablarle de lo que sabemos de la palabra, ¿no? Decirle, Señor, te conozco, yo sé lo que prometiste, me, a, me aferro a esas palabras, me aferro a lo que tú prometiste y para eso es necesario... Eh, eh, pues conocer la Biblia y saber qué prometió y qué no prometió, por eso mucha gente se desanima, mucha gente ya no ora, mucha gente le dan flojera los miércoles en la tarde por este detalle, es que estoy cansado mentalmente y el domingo pues ya tuve el sábado para descansar, ya, ya, ahorita pues cómo llegar el, el miércoles, ese es el momento justamente aprender a disfrutar de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos, de este momento que, que mañana pudiera terminar, ya la pandemia nos enseñó que las, las cosas pueden cambiar. ¿Qué pasaría si la tecnología falla? ¿Qué pasaría si, si no pudiéramos reunirnos nuevamente? Otro impulso, hermanos, otra cosa que es orar en el espíritu es no apagar el impulso por orar por las situaciones que vienen a la vida. Imagínate que tú tienes una situación y dices, en este momento no puedo orar porque estoy trabajando, estoy manejando, pero tengo un impulso por orar y voy a esperar a mi devocional, porque en esa hora yo mismo lo llegué a enseñar, Dios me está esperando a las nueve de la noche en punto, y lo dejé plantado porque tenía muchas cosas eh, y no llegué a la cita, pero ¿por qué? O sea, puedes orar con él todo el día, estar en comunión con él. La historia de un hombre que era muy apegado a la oración, un matrimonio que era muy, muy apegado a la oración, nos, nos cuenta la historia de un día que regresaba de dar una conferencia eh, viajaba por la carretera venía, venía de noche manejando y se quedaba casi dormido a punto de quedarse dormido, no sé si le ha pasado eso alguna vez es una losa pesada te pega en los ojos, se te van bajando las fuerzas y por mucho que quieres te quedas dormido Vas, vas batallando no con eso, te pegas en la cara, si traes algún acompañante, pues ya le hiciste, al menos te platica, pero aún así no puedes evitar querer quedarte dormido, yo fui imprudente en algunos momentos, atravesando desde Morelos, la Ciudad de México, con unos acompañantes de un campamento, regresábamos muy tarde en la madrugada, llegó el momento en donde les pedía a las, a las personas que venían conmigo, que me jalaran el cabello porque me estaba durmiendo, eh, Cosas que uno hace, ¿no? Pues este hombre que regresaba de su trabajo eh, se estaba quedando dormido. Cuando se dio cuenta, hermanos y hermanas, este hombre ya estaba estacionado afuera de su casa. Él dice, no recuerdo cómo llegué, no recuerdo qué me trajo hasta aquí, yo ya estaba estacionado en mi casa. Cuando entra, se encuentra a su esposa despierta. Y le pregunta, oye, ¿qué haces despierta? Y dice, sentí un impulso muy fuerte por orar por ti. 4.30 de la madrugada, sentí un impulso fuerte por orar por ti. ¿No les ha pasado que algunas personas sueñan a otras y les llaman para decirle, oye, soñé, por ti, ¿soñé contigo? Bueno, no necesariamente Dios nos va a hablar a través del sueño, ¿no? Y a veces queremos estar en comunicación con alguien, viene a nuestra mente y... Ay, anoche soñé esto ¿no? Y, y por eso te llamo No necesariamente, pero hay momentos Estoy seguro que cada uno de nosotros lo ha vivido Tienes la necesidad de orar No te detengas, ora por esa persona Dice este autor La oración de mi esposa Me salvó la vida Al hablar dijeron Justamente a más o menos esa hora Me estaba quedando dormido Y le dice a su esposa Tu oración me trajo a casa Orar en el Espíritu también implica que ocurran cosas sobrenaturales, ¿no? respuestas sobrenaturales a problemas que para nosotros están fuera de nuestras manos. Por supuesto que sí no nos podemos cerrar a eso, pero como hemos visto esta noche, no se trata nada más de, 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 de buscar en Dios que haga milagros que los puede hacer o manifestaciones poderosas que las puede hacer. Lo que Él está pidiendo es obediencia, está pidiendo comunión, está pidiendo que seamos honestos, que llevemos vidas que le agradan, que una vida en el Espíritu, una oración en el Espíritu, va acompañada de una vida en el Espíritu. No podemos pedirle a Dios, Señor, eh, voy a orar fervientemente, pero soy una persona totalmente inmoral. Señor, yo oro en el Espíritu, pero soy una persona necia, obstinada, mentirosa. No se puede, una cosa va acompañada de la otra. Entonces, hermanos y hermanas, eso es orar en el Espíritu, va acompañado de una comunión. Y si Dios, en tu oración en el Espíritu, decide darte una manifestación de su poder, que así sea. Pero me parece que hay milagros aquí entre nosotros esta noche, delante de esta cámara, personas que el principal milagro es darse cuenta que han superado una situación, que son personas diferentes a las que eran hace un año, hace dos que, son, que están ahora viviendo una etapa diferente en su vida y dicen ¿de dónde salió este cambio? solamente es por el poder del Espíritu Santo si hay algo que no hoy esta noche está en tus manos no está en tus manos déjaselo a Dios pero también déjale a Dios lo que crees que está en tus manos ten una vida espiritual con Él déjate acompañar por Dios, deja que el Consolador, el Espíritu Santo tome el control de tu vida vamos a hacer una oración hermanos y hermanas vamos a inclinar nuestro rostro Señor gracias por el Espíritu Santo ayúdanos por favor llénanos de ti que no nos preocupe las formas Señor tanto como el fondo que podamos examinar nuestra vida nuestro corazón Señor ayúdanos a cambiar a derribar las fórmulas que nos dejan lejos de ti ayúdanos a reconocer que no somos capaces te necesitamos todos los días a todas horas Señor ayúdanos a confiar en tus promesas que la vida eterna sea suficiente que no importe que nos quedemos sin nada, la vida eterna sea suficiente y saber todo lo que implicó el poder haber accedido a ella gracias a tu hijo nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.